0: Herzlich willkommen zu Offshore, der Podcast über Medien und Rechten. Mein Name ist Stefan Bücker, Medienanwalt, Unternehmer und Netzwerker in der entertainment -Bereich. Medien waren schon immer meine Passion. Zeitgeschehen, Menschen und Hintergrund. Wer sind die Beteiligten? Wo liegen die Themen unserer Zeit und was bewegt uns persönlich? Freuen Sie sich auf spannende Fälle und inspirierende Gespräche mit den Playern dieser Welt und über die Themen, die uns bewegen. Mein heutiges Thema Influencer-Marketing sind private Postings ohne Kennzeichnung Schleichwerbung. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was ich besonders spannend finde, weil es in ganz klarer und deutlicher Weise kennzeichnet, wie wir mit den neuen Medien auf alte Gesetze angepasst unsere Schwierigkeiten haben. Das Thema Schleichwerbung ist ein ganz altes Thema. Werbung muss gekennzeichnet werden. Ein kommerzieller Zweck muss auf den ersten Blick für den Nutzer stets erkennbar sein. Wir kennen es alle, wenn wir eine Zeitung aufschlagen, ist der Zeitungsartikel als solcher ein redaktioneller Beitrag, eine Werbeanzeige wird als solche mit Werbeanzeige auch gekennzeichnet. Hören wir einen Radiobeitrag, kommt das bekannte Werbejingle. schauen wir einen TV-Beitrag, sehen wir durch die Werbeunterbrechung, dass wir nun eben kommerzielle Maßnahmen oder Botschaften mitgeteilt bekommen. In diesem Moment kann unser Gehirn die Trennung vornehmen und sagen, okay, hier ist eine klare kommerzielle Maßnahme vorhanden und wir können überlegen, wollen wir uns davon beeinflussen lassen oder nicht. Wenn wir hingegen einen redaktionellen Beitrag lesen oder eine redaktionelle Sendung schauen, dann wollen wir, dass der Moderator oder Autor bei den Dingen, die er sagt, auch voll dahinter steht. Wir haben ein gewisses Vertrauensverhältnis und dieses Vertrauensverhältnis rechtfertigt ist, dass wir unsere Meinung etwas abschwächen. Und der Meinung der Person, der wir im Rahmen ihrer Kompetenz eben unser Vertrauen schenken, uns eine Vorbildfunktion ist. In der heutigen Zeit werden die klassischen Medien, der Zeitung, des Radios und des TVs aber ersetzt. Wir haben heute die sozialen Medien. In den sozialen Medien gibt es neue Personen, die uns beeinflussen. Das sind die sogenannten Influencer. Es stellt sich jetzt die Frage, wie sind die klassischen Gesetze und die klassischen Urteile, die wir in der Rechtsprechung vorliegen haben, auf diese neuen Medien anwendbar und was haben wir für Vorgaben innerhalb dieser Medien, um eben den Rezipienten davor zu schützen, dass er unsachgemäß beeinflusst wird, dass er eben nicht von der Person, der er vertraut, eine, ein Posting erhält, wenn wir jetzt Instagram als soziales Medium als Beispiel einmal nehmen und denkt, dass derjenige, der das Posting eben tätigt, diese Mitteilung aus einer freien Überzeugung herausmacht und eben nicht dafür bezahlt worden ist. Wir wollen vertrauen können, wie wir es auch damals gemacht haben. Jetzt gibt es aber in den einzelnen Accounts der Influencer sogenannte Werbepostings, die als solche auch gekennzeichnet werden. Es gibt aber auch private Postings. Ein privates Posting kann zum Beispiel sein, wenn der Influencer im Urlaub einen Badeanzug trägt, diesen persönlich mag, keine Gegenleistung erhalten hat, diesen gekauft hat und dann eben ein Foto veröffentlicht. Muss er dieses denn dann jetzt wirklich kennzeichnen? Oder ist es ein tatsächlich privater Post, wie wir ihn als redaktionellen Beitrag in den alten klassischen Medien eben auch haben. Und wir können dem Influencer ein gewisses Vertrauen eben entgegenbringen und unsere Entscheidung unabhängig treffen. Es gibt einige bekannte Urteile, die in der letzten Zeit in der Presse veröffentlicht worden sind, die sich genau mit dieser Thematik befassen. Es sind bekannte Persönlichkeiten davon betroffen und deshalb wurden diese Urteile auch so heiß diskutiert. Die bekannten Namen sind Kathi Hummels, Pamela Reif oder eine der ersten Influencerinnen, Vreni Frost. Alle haben den gleichen Umstand, alle haben Postings veröffentlicht, die eben private Postings gewesen sind, wo keine Gegenleistung erfolgt ist im klassischen Sinne. Es sind Produkte gewesen, die die Influencer selbst gekauft haben und sie eben Beiträge dazu veröffentlicht haben, weil sie aus ihrer Sicht eben dahinter stehen. Die Gerichte in Deutschland haben dies aber anders gesehen und haben sehr unterschiedliche Urteile gefällt. Und mit diesen möchte ich mich heute beschäftigen, weil genau dort ist die Kernthematik der klassischen Frage, wie können wir in den sozialen Medien, also in den neuen Medien, die klassischen Verantwortlichkeiten übertragen und was brauchen wir für Voraussetzungen. Um die Frage der Schleichwerbung auch juristisch zu verstehen, möchte ich mir hier erlauben, einmal den Gesetzestext zu zitieren. Wir haben den Paragrafen 5a Absatz 6 UWG. Das UWG steht für das unlautere Wettbewerbsgesetz, das Grundlage der Entscheidungen war. Unlauter handelt hiernach, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das nicht -Machen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Die Kernelemente in diesem Paragraphen sind der kommerzielle Zweck, die geschäftliche Handlung und das nicht -Machen und die negative Beeinflussung, die daraus für den Verbraucher resultiert. Also beschäftigen wir uns mit diesen drei Begrifflichkeiten, um die genaue Fallkonstellation zu verstehen. Zum einen haben wir da die geschäftliche Handlung. Auch hier möchte ich mir erlauben, einen Paragraphen zu zitieren. Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 UWG beschreibt das Verhalten einer Person zugunsten des eigenen oder eines fremden Unternehmens, das der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen dient. In unseren Fällen haben wir hier den Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 UWG der eine geschäftliche Handlung beschreibt, stets gegeben. Weil jedes Posting ist das Verhalten einer Person zu eigenen oder zu fremden Zwecken. Weil wenn ich jetzt eine, ähm, ein Posting mache, auf dem sich eine Brand befindet und diese verlinke, dann habe ich ja immer auch ein Posting für einen anderen vorgenommen. Nämlich eben für die dort verlinkte Seite der Brand, die der Förderung des Absatzes oder des Bezugs von Waren oder Dienstleistungen dient. Das ist der klassische Marktbezug im juristischen Sinne. Das haben wir auch immer gegeben bei diesen Postings, weil ja eben durch die Verlinkung auf die Unternehmensseite zugegriffen werden kann. In den Fällen der Influencer oder des Influencer-Marketings kommt es also im Kern auf den kommerziellen Zweck an. Hierum ranken sich die ganzen Streitigkeiten. Wann liegt also ein kommerzieller, kommerzieller Zweck vor? Unzweifelhaft liegt dieser kommerzielle Zweck natürlich immer dann vor, wenn ich eine Gegenleistung erhalte. Eine Gegenleistung kann ein geldwerter Vorteil sein. Ich kriege eine Zahlung für das Posting. Oder aber ich kriege eine wahre Geschenk, die ich eben nicht bezahlen muss und habe dadurch einen Geldwertenvorteil. Dann wäre es natürlich einfach und dann wäre es eine Werbung im klassischen Sinne. So einfach ist es hier aber leider nicht. Das Problem nämlich bei den Fällen ist immer, dass diese privaten Postings keine Gegenleistung als Folge hatten und deshalb aus Sicht der Influencer eben auch nicht gekennzeichnet werden müssten. Die Gerichte sehen das aber anders. Weil die Gerichte wenden jetzt eben bei den sozialen Medien und dem Influencer Marketing eine ganz interessante Konstellation an. Die Gerichte sagen nämlich, Influencer beeinflussen uns immer. Das sei quasi wie eine Dauerwerbesendung. Ihr kennt das wahrscheinlich noch im Fernsehen damals, wenn wir oben rechts bei den Teleshopping-Kanälen den Begriff Dauerwerbesendung hatten. So sagt zum Beispiel das Landgericht Berlin im Fall Vreni Frost, die geschäftliche Handlung hätte sich allein schon deshalb daraus ergeben, da Vreni Frost durch jedes einzelne Posting auf ihrem Account Aufmerksamkeit errege und sich aus den Postings auch Geschäftsbeziehungen anbahnen könnten. Das heißt, auch ein rein privater Post ist kommerziell, weil als Folge dieses Postings eben das Unternehmen Interesse an Vreni Frost bekommen könnte und ihr daraus einen Auftrag geben könnte. Es gibt aus Sicht des Landgericht Berlins daher auf einer Influencer-Seite, also einem Instagram- oder Facebook-Account als Beispiel, es gibt auch andere soziale Medien natürlich, wo dies äh, passt, gar keine Privatheit. Alles hat in irgendeiner Form eine kommerzielle Richtung. Bei Pamela Reif war es ähnlich. Auch das Landgericht Karlsruhe hat dies so gesehen. Ich möchte hier aus dem Urteil des Landgericht Karlsruhe einmal ganz exakt zitieren. So hat das Gericht gesagt... Auch die scheinbare Privatheit mancher Posts und der Umstand, dass Pamela Reif nicht für alle Veröffentlichungen bezahlt wird, ändere nichts daran, dass es sich hierbei um eine kommerzielle Handlung handle. Sei das Wesen der Influencerwerbung, dass der Influencer immer zugleich an seinem Image arbeitet, wozu er die passenden Marken und Artikel bewirbt und den Kreis seiner Follower pflegt, die seine Glaubwürdigkeit schätzen und Teil der Community ihres Influencers sein möchten. Insofern fördere der Beklagte, hier eben Pamela Reif, durch ihre Posts stets auch ihre eigenen geschäftlichen Aktivitäten. Denn Unternehmen sind für ihre Werbung an möglichst glaubwürdigen Werbeträgern interessiert. Eine Kennzeichnung als Werbung sei auch nicht entbehrlich. Keinesfalls wissen es Follower, den werblichen Charakter des Auftretens von Influencern einzuschätzen. Das gilt insbesondere für die teils sehr jungen Abonnenten der Beklagten. Also können wir hier als Folge nehmen, das Landgericht Karlsruhe ist der Auffassung, dass gerade junge Follower eben nicht einschätzen könnten, dass ein Influencer auch private Postings machen könne. Und für den jungen Abonnenten sei es halt stets daher erforderlich, eine Kennzeichnung als Werbemaßnahme vorzunehmen. Denn wir haben ja faktisch gesehen aus Sicht des Gerichts eine Dauerwerbesendung. Da kam der Fall Kati Hummels, der den größten Pressehype bekommen hat nicht nur, weil Katy Hummel selbst sehr bekannt ist, sondern auch die Influencer gerade hier in der Entscheidung eine Richtungs- oder einen Richtungswechsel der Rechtsprechung gesehen haben. Dies ist leider nicht richtig und müsste hier auch nochmal deutlich klargestellt werden. Das Landgericht München hat nämlich nur eins anders gemacht als die vorherigen von mir benannten Landgerichte. Das Landgericht München hat auch gesagt, dass jeder Account eines Influencers grundsätzlich wie eine Art Dauerwerbesendung zu behandeln sei. Der Unterschied ist aber, dass die, Info, dass die Follower in diesem Falle eben einschätzen könnten, dass dies so sei und deswegen gar nichts mehr gekennzeichnet werden müsse. Wir haben also zwei Meinungen, die aber aufs selbe hinauslaufen. Das Landgericht Karlsruhe und das Landgericht Berlin hat letztlich gesagt, alles muss gekennzeichnet werden, weil der Durchschnittsverbraucher die Werbemaßnahme und das private Posting nicht trennen können. Er muss geschützt werden. Das Landgericht München hat gesagt, der Verbraucher ist reif genug, in Anführungszeichen, um dies stets zu erkennen, also muss gar nichts mehr gekennzeichnet werden. Dass aber die Postings von Influencern, auch wenn sie privat sind und keine Gegenleistung erfolgt sind, stets auch als kommerzieller Zweck zu behandeln sind, haben aber alle Gerichte gesagt. Und jetzt kommen wir zum Kernproblem und der Folgewirkung dieser Entscheidungen. Was ist aber die Folge dieser Entscheidungen? was bedeutet das für die sozialen Medien? Wenn wir die Entscheidungen tiefer durchdenken, kommt das Problem erst in seiner ganzen Kraft zum Ausdruck. Die Entscheidungen der Richter haben zur Folge, dass jeder, der in irgendeiner Form eine Beeinflussung von Dritten vornimmt, als Influencer bezeichnet werden müsste und dann eben vor dem Problem steht, dass seine Beiträge auch gekennzeichnet werden müssten. Jeder von uns in sozialen Medien, der für eine Meinung einsteht, der eine gewisse Anzahl von Followern hat, und eben hinter bestimmten Produkten oder Dienstleistungen steht, muss immer im Hinterkopf haben, dass dies auch eine Werbemaßnahme sein könnte. Ob er dafür eine Gegenleistung bekommt, spielt letztlich gar keine Rolle mehr. Es spielt auch gar keine Rolle, ob er überhaupt das Interesse hat, zukünftig in irgendeiner Form damit Geld zu verdienen. Denn die Gerichte unterstellen quasi, dass der Influencer stets kommerziell handelt. Dies hat aber zur Folge, dass wir eine Sozialisation der Privatsphäre haben. Es gibt gar keine Privatsphäre mehr. Das kann aber nicht das Ziel und die Richtung sein, in dem die deutsche Rechtsordnung im Rahmen ihrer Urteile die sozialen Medien bewertet. Dennoch kann ich nur empfehlen, aktuell unter den gegebenen Umständen eben darauf zu achten, wenn man eine gewisse Anzahl von Followern hat, keinen rein privaten Account hat und in irgendeiner Form auf Produkte oder Dienstleistungen hinweist, selbst wenn man keine Gegenleistung erhalten hat, sollte man dieses kennzeichnen. Auch sollte man dies als Werbung kennzeichnen. Die Begriffe aus dem englischen Ad oder Sponsored, auch das ist gerichtlich entschieden, reichen aktuell aus Sicht der Gerichte, aus Verbrauchersicht noch nicht aus. Weil nicht alle Verbraucher könnten bei diesen Begrifflichkeiten zuordnen, dass es Werbemaßnahmen sind oder eben hier Werbemaßnahmen gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung sollte eben am Anfang der Hashtag-Wolke sein oder eben, wenn es grundsätzlich Werbemaßnahmen im Account sind, kann man auch im Profil selbst darauf hinweisen. Diese Schlussfolgerung und diese Konsequenzen sieht auch die Bundesregierung. Um die negativen Wirkungen der Urteile und auch der Diskussion für die Zukunft zu vermeiden, plant die Bundesregierung ein Gesetz, das sogenannten Influencern mehr Rechtssicherheit geben soll. Wer als Person des öffentlichen Lebens und als Werbebotschafter in sozialen Netzwerken auftritt, soll sich eben an diesem Gesetz zukünftig orientieren können. Der Staatssekretär im Justizministerium, Gerd Billen, hat sich wie folgt dazu geäußert. Ich möchte ihn zitieren. Dass Beiträge, die bezahlt werden als Werbung gekennzeichnet werden müssen, ist keine Selbstverständlichkeit. Muss auch in Zukunft erfolgen, erläutert Billen. Aber wenn Dinge gepostet werden, für die es keine Gegenleistung gibt, können wir Rechtssicherheit nur dadurch schaffen, dem nicht alles und nicht jedes schon aus Angst vor einer Abmahnung als Werbung gekennzeichnet wird. Wir müssen abwarten, wann das Gesetz kommt. Derzeit muss es noch in den Ministerien abgestimmt werden, aber es soll noch in dieser Legislaturperiode kommen, das heißt bis zur nächsten Bundestagswahl. Aus meiner Sicht bleibt auch hier abzuwarten, wie das Gesetz formuliert ist. Man kann nur hoffen, dass es dem Gesetzgeber hier gelingt, ein Gesetz zu schaffen, was klare Regelungen hat und vor allem die Frage des kommerziellen Zweckes nicht als unbestimmten Rechtsbegriff, wie es oft in Gesetzen vorzufinden ist, definiert, der durch die Gerichte dann wieder ausgelegt werden muss, sondern ganz klare Vorgaben gibt, an denen sich die Influencer orientieren können. Das war beim Beitrag Influencer-Marketing sind private Postings unter Kennzeichnung Schleichwerbung. Ich hoffe, dieser Beitrag hat Ihnen ein wenig geholfen, auch für die Zukunft auf Ihren sozialen Medien-Accounts ein wenig Rechtssicherheit zu haben. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Schreiben Sie mir eine E-Mail unter info at Gerne lade ich Sie auch wieder zu meinem nächsten Podcast Offshore ein.